0: Teksten for denne bods- og bønnedag er hentet ifra Lukas 15, 11-32, og jeg er satt som overskrift hjem til far. La oss først be sammen. Kjære trofaste frelser, takk for din grenseløse nåde imot oss, og takk for at du vil minne oss om dette nå i teksten for denne søndagen vil du åpenbare ordet for oss ved din hellige ånd i Jesu navn. Amen. Og han sa, en man hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, Far, gi mig den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt det han eide i et utsvevende liv. Men dan han hadde satt alt overstyr, ble en svær hungersnød i det lande og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgene der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød? men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk indelig medyng med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelene og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til sig en av tjenerne og spurte vad dette kunde være. Han sa til ham, «Din bror er kommet.» Og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå in. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far. Se, i så mange år har jeg tjent dig og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede mig med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øtslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, Barn, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss å være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Hvem er hovedpersonen i denne fortellingen? Ja, det må vel være en av sønnene det, og da helst den yngste siden han omtales mest, Vers, i motsetning til åtte vers om den eldste sønnen. Men det er ingen av dem som er mest central i fortellingen. Det er farn og hans store kjærlighet som står i centrum. Og hvem er han et bilde på? Jo, vi er vel ikke i tvil. Det er Gud selv, han som er kjærlighet. Han er vår skaper og vårt ophav? Ja, vår far i litt vire forstand. Israels folke var kjent med tanken. I 5. bosbok 32 står det «Lønner dere Herren slik, du dårlige og uvise folk, er han ikke din far, som gjorde dig til sin eiendom?» Han skapte dig og dannet dig. Problemet var at fariserne og de skriftlærde som Jesus henvender seg till i dette kapittlet hadde et feil bilde av Gud som far. De så for sig en streng og kravstor far som bare tog emot dem som la vind på et rett og godt liv men som avviste dem som det hade gått i stykker for. Derfor irriterte de sig kraftig over Jesus som lod tollere og syndere flokke sig om ham for å høre ham. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Gjennom de tre lignelsene til Jesus i dette kapittelet om det å være tapt og funnet, viser han ulike måter det går an å komme bort fra Gud på. Noen ligner søvn som litt etter litt forvillet seg bort fra hyrden og de andre søvnene og finner sin egen vei. Det ble sjeldnere med Bibel og bønn og samlinger om Guds ord sammen med andre kristne. Gradvis gled Jesus ut av bevisstheten og ut av livet, og en ble vant til et liv uten Gud. Samvittigheten ble tilsvarende sløvere, slik at det ikke ble så problematisk å bryte tidligere grenser. Andre ligner mer på sølvpengen som falt ut av fellesskapet med de andre. Det var et fall i synd som førte til at en ikke lenger hadde frimodighet til å regne seg som kristen. At der andre ligner på den yngste sønnen i den siste fortellingen, det var et bevisst ønske om å prøve livet i det fremmede landet i anførselstegn. Det virket så spennende og gøy å leve livet, som det misvisende heter. Det kan da vel ikke være så farlig å smakeligt på den friheten? Men eh, han ville ikke komme tomhent. Derfor ba han faren om å få sin del av arven, en tredjedel, siden det var vanlig at den eldste fikk to tredjedeler. Dette var ganske frekt og uhørt. Han viste klart mangel på respekt for faren sin. Dersom arven skulle deles ut før farens død, var det han selv som i så fall skulle ta initiativet til det. Likevel skiftet faren sin eiendom mellom dem. Det betyr at den eldste sønnen sønnen Fikk den delen som falt på ham, og at farn ble som korfolk på gården. Dette er bakgrunnen for at farne sier at alt mitt er ditt. Kort tid etter samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utslevende liv. Det er fort gjort å bruke opp fars arven, i andlig forstand. Det er så mye lettere å bryte ned enn å bygge opp. Det ser vi i landet vårt. Hvordan den kristne kulturarven har forvittret med skremmende hastighet de siste årene. Godt hjulpet av gudløse lover og enkelte medier. Det ser vi också individuelt hos slike som har vokst opp i et kristent hjem og har bekjent sig som kristne, men har falt fra. Selv om de har med seg noen grunnleggende holdninger fra oppveksten, ser det dessverre ut til at det kan gå nok så fort å tilpasse sig livet i det fremmende landet. Men jo mer en bruker opp av den gode arven, desto mer føler på fattigdom og tomhet, slik som den bortkomne sønnen fikk erfare det. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Der Gud er ute av menneskes liv, blir en stor tomhet som oppleves som hunger eller tørst? Det er ingen fred for de ugudelige, sier Gud, ifølge Jesaja 57. Eller som Augustin uttrykker det, «Du har skapt oss til dig Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i dig. En av de første setningene i boken Confessiones. Det har vel knappt vært noen tid i historien med så mange rastløse og urolige mennesker som det er nå i den vestlige verden. Vi blir vant til at det hele tiden skjer noe. Mediene påvirker våre sanser store deler av døgnet. Vi er opptatt med jobb og en masse fritidsaktiviteter. Mange klarer ikke stillheten og roen. Da kommer de vanskelige tankene og følelsene. En god del prøver å gjøre som en tidligere fotballproff uttrykte det på TV. Jeg hadde en mangel i meg, sa han, og det hullet, «Fylte jeg med alkohol og rusmissbruk?» Heldigvis erkjente han at hullet bare ble enda større, for å si det på den måten. «Jeg vet ikke om du har prøvd å fylle tomrommet i ditt indre med noe annet enn den himmelske maten, det levende ordet fra Gud. Har det gett vare tilfredsstillelse?» Har hungren og tørsten sluppet take? Den bortkomne sønnen prøvde å fylle sig med grisemat. For en jøde var det det verst tenkelige en kunne putte i munnen. Grisene var jo urene dyr, som det var forbudt både å berøre og å spise. Og så skulle en altså spise mat som grisene hadde berørt, noe som var skittent og uregnt i dobbelt forstand. Det er et sterkt uttrykk for hvor stor nød han var i. Men det var det som var tilgjengelig i det fremmede landet. Ingen ga han noe, sier Jesus. Ingen ga han noe av virkelig verdi, slik han var vant til hjemme hos far der han hadde hatt overflod av sunn og god mat. For de som er i verden har ingen adgang til det himmelske matlager. Heldigvis skjedde det noe med sønnen. Da kom han til seg selv og sa, Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød? «Men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig Da kom han til seg selv. Den som faller fra troen, får liksom et slør lagt over sansene sine, som gjør at den ikke klarer å forestille seg hvor godt en hadde det da en levde i et trygt og tillitsfullt forhold til Jesus og sin himmelske far. Når jeg møter slike, oppleves det som om de ikke lenger er sig selv, selv om de nok vil være uenige med mig. Der og da Men heldigvis skjer det ved Guds nåde At noen av disse kommer til seg selv igen. Den hellige ånd åpner øynene deres i åndelig forstand Slik at de erkjenner sin egen nød Og forstår hvem som alene kan fri dem ut av denne nøden Jesus Kristus vår frelser og Herre. De gjør som sønnen i fortellingen. Jeg vil stå opp og gå til min far. Det er den beste beslutningen no menneske kan ta. Og det som er bra med dette er at det ikke er en bestemt kvote for hvor mange ganger du kan komme tilbake. Du får komma til Jesus når gale det gikk. Du får komma for tusende gång synger Trygve Bjerkrem i en sang. Det som er typisk i omvendelsesfasen er at den føler på uverdighet og tenker i lovisk bane. Og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himlen og mot dig jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din. Det er bra å bekjenne sine synder, men det er så vanskelig å tro at vi blir tilgitt uten videre for Jesus selv. Derfor er det så fristende å komme med sine egne prestasjoner. La meg få være som en av leiefolkene dine. La meg for å en innsats slik at jeg, i hvert fall til en viss grad, kan fortjene en god behandling hos deg. Kjenner du dig igjen i denne holdningen? Jeg gjør det. Mer eller mindre bevisst har jeg prøvd å bidra med noe selv, for å tilfredsstille Gud. Et rätt liv, studier i Bibelen, indelige bønn, gode gjerninger, og så videre. Selv om jeg vet at Gud ikke krever noe av meg, sniker tanken sig så lett in, Det er så vanskelig å ta imot noe for ingenting. Men Gud har bare ett grundlag for sine gaver til oss, og det er nåde. Guds ufortjente kjærlighet og miskunnhet, han kan ikke gi oss noe uten at det er ufortjent. Helt betingelsesløst. Det demonstreres så fint i møte mellom far og sønn. Og han sto opp og kom til sin far, heter det. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk innerlig meddynk med ham. Han løp han i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igen Han som trodde han skulle møte en sint far, som bombarderte han med anklager, møtte en far som ventet og lengtet i kjærlighet etter sin bortkomne sønn. Det viste han ved å løpe ham i møte med en gang han oppdaget ham, falt ham om halsen, kysset ham igjen og igjen. En hjertelig omfavnelse og mange kys på kinnet er ett kroppsspråk som vittner om tilgivelse, godhet og omsorg. Før sønnen hadde rukket å komme fram med sitt ydmyke forslag «Om å få være tjeneren hans?» «Nei, han var jo sønn, og kunne aldrig bli noe annet.» «Derfor fick han också denne hjertelige velkomsten og behandlingen som hedersgjest.» «Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» «Gi ham en ring på hånden hans.» Og sko på føttene, hent gjøkalven og slakten, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død, og er blitt levende, han var tapt, og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. For en far, en far ulike alle andre, som det heter i en sang. En fullkommen far som langt overgår alle jordiske fedre. Er du kommet i en situasjon hvor du lurer på om Gud, Fader i himlen vil ta imot deg igen? Du har kanske ikke falt så dypt som sønnen Jesus forteller om, men det har likevel skjedd noe i livet ditt som tar fra dig frimodigheten til å vende tilbake til din himmelske far. Inni dig er det en stemme som sier, du kan da ikke komme tilbake til Gud slik som du har stelt dig. Han kommer bare til å avvise dig. Og er det noe vi er redd for, så er det å bli avvist. Derfor har du kanskje holdt dig, på avstand fra Gud i det siste, ved å kutte ut både Bibel og bønn. Men vad er det Jesus vil lære oss om Gud i dag? Jo, at Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Derfor heter det i Jesaja 55 «Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For han er rik på tilgivelse. Dette har Gud gjort mulig, ved at han la ansvaret for alle syndene dine på sin fullkomne sønn, Jesus Kristus. Slik det står profetert i et par kapitler foran i Jesaja. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår «Har vi fått legedom? Vi for alle vil som får. Vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» «Hør nå, når skylden din ble lagt på ham, på Jesus, ligger den ikke lenger på dig. En ting kan jo ikke ligge på to steder samtidig, kan det vel? Derfor kan Gud tilgi deg all din skyld med en gang du ber ham om tilgivelse, og vende deg til Jesus i takk og tillit for det han har gjort for deg. Du kan være helt trygg. Du blir ikke avvist. Det er heller slik at det er Gud som venter med lengsel på at du skal komme til ham med alt som gikk galt. Som Jesus sier selv i Johannes 6, alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg slett ikke støte ut. Festdrakten Jesu rettferdighet er klar. Festerdrakten Jesu klar. «Med en gang du vender deg til Jesus, lyder en himmelsk befaling slik.» Det ble sagt om ypperstepresten Josua i Zakaria 3. Og engelen tog til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skittende klærne av ham, og til ham selv, sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høytidsklær? Vi liker å være kledd for anledningen, og ha rett kleskode, som det heter. Når du er kledd i Jesus Kristus, er du virkelig kledd for anledningen, den himmelske bryllupsfesten? Denne kledningen får du helt gratis av bare nåde. Ikke fordi den er av dårlig kvalitet, men fordi Jesus selv har betalt for den med sin lidelse og død. De begynte å være glade, hørte vi. Alle sammen unntatt den eldste sønnen. Han var ute på marken da broren hans kom hjem. Han hade så mye han måtte gjøre. Da han fikk reie på årsaken til festen, ble han harm og ville ikke gå inn. Far kom så denne, sønnen, i møte, men farn gikk ut og talte vennlig til ham, hørte vi. Her var det ingen befaling om å delta i festen og gleden. Han togte med det gode, og prøvde å smelte hjertet hans med kjærlighet. Men sønnen var ikke mottagelig for det slag. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent dig og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du aldrig gitt et kje, så jeg kunne glede mig med vennene mine.» Men da denne sønnen din kom, han som øtslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for Här får vi et innblikk i et hjerte som er opptatt av insats og fortjeneste. Det hade tydeligvis ikke gått opp for han at han allerede hade fått sin del av arven. Faren skiftet jo sin egnom mellom dem, hørte vi. Det er bakgrunnen for farens utsang. Han sa til ham, barn, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Likevel fortsatte han å streve for å fortjene. Han forstod ikke nådens vesen, den ufortjente kjærligheten som elsker uavhengig av verdighet. Derfor klarte han ikke å ta del i velkomstvesten, selv om faren sa, men nå skulle vi fryde oss og være glade. Fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Det var fariserne og de skriftlærde Jesus sikte til med den hjemmeværende sønnen. De som protesterte på at Jesus tok imot åpenbare syndere. De syntes disse slapp så alt for billig. Tenk å skulle få del i Guds rettferdighet uten egen innsats. Derfor sto de utenfor gleden over at syndere ble frelst. Slik er det också med alle i dag som mener vi må prestere noe for å oppnå noe hos Gud. De har ikke evnen til å glede seg over frelsens gave, hverken for sin egen del eller for de andres del. Nådens frie gave er ukjent for dem. Hvordan er det med deg og med meg? Hvem av disse sønnene ligner vi på? Det er ikke tvil om at det gikk best med den bortkomne sønnen som fant hjem igjen til far. Men det betyr ikke at det er et ideal at vi først må ut i verden i et syndig liv for å forstå nådens storhet. Det beste er at du blir hos din himmelske far, fra du blev båret til ham i dåpen. Det avgjørende er at Guds nådes rikdom blir åpenbart for dig, ikke bare en gang, men igjen og igjen, også i dag. For visst du skal kunne glede dig over nåden i den evige frelsen, må du kunne glede dig over den her i livet. Som det heter i en sang, «Det meg gleder mest er Jesu, underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjør den kraftesløse sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen er så stor, trøste den som titt hernede, gråte må på syndens jord.» Ja, det er ingenting som gir mig så stor glede som vissheten om at Guds nåde i Jesus Kristus er nok for mig. Den er også nok for dig! Det kan du glede dig over fra nå av og til evig tid. Amen.